0: Selam Evet Tekrardan bu inanılmaz <gülüyor> intro ile birlikteyiz <gülüyor> Introyu dinlediniz bu, İnanılmaz komik etkisini niye yüzlerimde kaybetmedi hala anlamış değilim yani her dinlediğimde Evet çok komik mücesini <gülüyor> mutlu oluyorum bir kere, <gülüyor> gülmekten öte. Evet, biraz TikTok güzel de tip. TikTok abi TikTok iyi para günümüzde güzel iş. İlk bölümü de dinlediniz. Umarım herkesin hoşuna gitmiştir. Dinleyenlerden gördüğümüz kadarıyla bu bölüm de hoşunuza gitti. O yüzden biz de tam gaz devam ediyoruz. Hiç durmuyoruz. Elektronik müziğin müzik müziğin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci
1: bölümüyle, elektronik müziğin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Evet. Asıl hikaye bu bölümde birazdan geliyor. Elimde çok güzel bir hikaye var. Herkesin seveceğini inandım.
0: Bu bölümde yepyeni hikayeler, yepyeni hayatlar sizlerle birlikte olacak.
1: Evet. E, bahsetmiştik zaten. E, o zaman başlayalım. Şimdi abi tam bu noktada... E, ya şimdi şöyle, şöyle bir durum var. Şu, bir hayal e, edersek. Şimdi bir, bir grup genç var. Bu gençler bir müziği seviyorlar. Elektronik dans müziğini dinlemek istiyorlar, seviyorlar. Fakat dinleyebilecekleri çok da bir mecra yok. Ancak bu kulüplere, bu etkinliklere, bu partilere, <gülüyor> işte gizli kapaklı partilere gidip dinleyebiliyorlar. Onun dışında zaten bu partilerin legalize olması da çok zor. Çünkü mekan bulunamıyor. Bulunsa bile yeterli para olmuyor. Para olsa bile... Ee, bu partinin dönmesi mümkün değil. Çünkü partiye gelecek insanların parası olmuyor. Onun için kaçak gücek e, depolarda, mepolarda yapılıyor. Ve halk tarafından da hala tam olarak se sevilmiyor. Yani istenmiyor. İngiltere'de de böyle oluyor. Halkın büyük çoğunluğu istemiyor. Çocuklarının kötü yola düştüğünü düşünüyorlar. Çünkü uyuşturucu da içiliyor burada. Buralarda uyuşturucu da kullanılıyor. Ve uyuşturucu kartellerinin bunu yaptığını düşünüyorlar. Bu organizasyonları düzenlediğini düşünüyorlar ki onların da aslında payı var bu partilerde. Destek oluyorlar yani satış yapabilmek için. O yüzden hani çok hala böyle şey hani halkın baskısı var. Basının baskısı var. Otoritelerin, hükümetlerin baskısı var. Ve bu yüzden de bir illegallik durumu hala devam ediyor. Yani bir meşruiyet savaşı var burada. Hani bu elektronik dans müziğinin <Gülüyor> hayatta kalması lazım. Devam etmesini istiyoruz. Ama Tabii ki. bir takım illegal işleri de bırakmayacağız gibi iki türlü bir meşruiyet savaşı var. Halkın gözünde meşru olma savaşı var.
0: Çünkü baskı çok söz konusu. Evet. Çünkü İngiltere'deki muhabbette İngiltere'de hep bir ırkçılık, hep bir kölelik durumu söz konusu olduğu için. Şimdi senin konuna gelmeden önce, senin bahsedeceğin şeye gelmeden önce bir alt dal olan Jungle'da da bunun çok... ...büyük söz konusu olduğundan bahsedebiliriz. Nasıl yani? Şöyle ki... ...İngiltere'de... <gülüyor> ...yaşayan siyah genç kuşağın... ...sesi olarak karşımıza çıkıyor mesela... ...jangı <gülüyor> dediklerini ek olarak. Bu nedenle de... ...siyah rap müzikle... ...hem de... ...jamaigal regi müzikle... ...elektronik müziğin bağlantısı söz konusu oluyor. <gülüyor> yani... ...dediklerimizde yine ek olarak... ...elektronik müzik... ...bir janrı değil. Ya yani bir müzik türü değil. Çünkü neden? Hı hı. Rap müziğinde elektronik hali var. Regi müziğinde elektronik hali var. Yani hı hı. tabirlerim doğru olmayabilir. Elektronik hali var değil de elektronikize edilmiş. Evet. Yeni kelime elektronikize edilmiş <gülüyor> halleri var. Ve bu alanların da o dönemki zorluk, yani SİY'lerin çektiği sıkıntılarla da bağlantıları var. Ve bu kaçak göçek durumlar da hani işte tarlada yapılan parti söz konusuysa da bu Jungle'ın mesela meşhur olmasındaki bir neden de o zamanlar İngiltere'de Londra'da korsan yayın yapan radyo istasyonlarında
1: çalınmasıymış. Ha, evet. Evet bu çok önemli. Ya yani insanların yani, dinleyebilmek için dilleri çözülerek korsan. <gülüyor> Aynen. Şimdi şeye gelmeden önce biz de aslında şu an
0: rave'den bahsedeceğiz ama rave gelmeden önce bunları söylememiz gerektiğini düşündüm. Evet doğru. Bu radyolarda çalınıyor. <Gülüyor> yani herkes birbirini korsan bir şekilde destekliyor. Yani <Gülüyor> bir yerde siyahi rapçiler varken bir yerde Jameikalı regiciler var ve bir arada buluşabiliyorlar. <Gülüyor> Elektronik müziğin de bu birleştirici gücü <gülüyor> yani o dönemde işte Rastafarianizm diye bir, bir dini inanış düşünce biçimi aslında. <Gülüyor> i̇şte detaylı zaten internette bir sürü bilgi var. İnsanlar araştırabilir. O düşünce akımını bile Korsan radyolar çok fazla etkiliyor. <gülüyor> Ve bu şekilde de bir elektronik müziğin bir altı canrası bu şekilde şekillenmiş oluyor. Baskıyla, evet, baskıyla. Işte imkan yaratmakla falan Hı -hı. filan. Jungle işte en temel düşüncelerinden biri. Erken dönem hareketlerinden biri, canralarından biri etkiliyor. Jungle'dan sonra Dramen Bass var bir düşünce yapısı. Bir de Rave var mesela örneğin. Rave'i şimdi konuşmamız gerekiyor bence.
1: Aynen. Çünkü zaten bu baskının sonucunda doğan bir kültür bu rave'de. Yani insanların evet. e, eğlenecek yer bulamaması, bu müziğe erişebilecek yer bulamaması'nın sonucunda işte depolarda, birbirlerinin evlerinde Hı -hı. E, aslında birçok şeyde riske atarak e, işte türlü ışıklarla böyle, ışık gösterileriyle falan, yüksek sesli müziklerle bir eğlence ortamı yaratmaya çalışmaları burada işte uyuşturucunun da yine çok büyük bir rolü var ve haliyle de işte polisin de çok büyük bir rolü var i̇şte sürekli baskınlar yapılıyor polisler tarafından engellenmeye çalışıyor i̇şte gençler tutuklanıyor işte bir sürü binlerce liralık uyuşturucular ele geçiriliyor falan gibi durumlar var burada mesela şimdi konuşurken şunu düşünebilir insanlar ya tamam güzel anlatıyorsun böyle oluyor da İstanbul'da hiç mi bir şey olmuyor yani Avrupa'nın göbeğindeki bir kentte bunlar yaşanırken İstanbul'a hiç Türkiye'ye hiç sıçramıyor mu diye soran arkadaşlarımız var biliyorum duyuyorum seni duyuyorum arkadaşım çok haklı söyle ben
0: sorarım ulan yalnız kalma diye <gülüyor> abi sor soruyorum sor abi anonimden <gülüyor> abi bunlar hiç Türkiye'ye sıçramamış mı hiç
1: abi Türkiye'ye İstanbul'da bunun alası yapılıyor ya ben bunu zevkle dinleyeceğim <gülüyor> lütfen hiç bölmeden. Abi anlatıyorum bak ben şimdi oluyor.
0: olacak çünkü adam
1: neredeyse. <gülüyor> 1990'lı yıllarda İngiltere'de, Almanya'da, işte İspanya'da hatta Amerika'da da bu dünya bu elektronik müzikle gençlerin arasında bu elektronik müzik çalkalanırken İstanbul'da da bir takım gece kulüpleri var. Eğlence mekanları var. Taksim'de bunların merkezleri. Bunların en önemlisi ne anlatacağım ben şu anda. 19 isimli bir mekanımız var Taksim'de. Bu mekanın sahibi Ceylan Çaplı. Bu abimizin bir background da var. Başka bir mekanı da var 14 isimli. Orası bir gay bardı. Oradaki bazı bir takım sebeplerden dolayı orayı kapatıp 19 atlı mekanı açtı. Önceki mekanının kemik kitlesi de işte eşcinselleri oluşturduğu için bu mekanı da çok sık eşcinseller gelip gidiyor. Fakat sadece onların gittiği bir mekan değil. Heteroseksüellerin de sıkça gittiği bir mekan. Hatta mekanın müzikleri de elektronik dans müziği. Ve bu yüzden de bu kitle de oraya çok gidiyor. Yani bu müziği dinleyen, bu müziği dinlemek isteyen kitle de oraya çok gidiyor. Çünkü Avrupa'da her ne kadar korsan yayınlarla insanlar radyolardan bu müziği dinleyebilse de Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani sadece plağını bulmak bile çok zor. Çünkü plak sadece yurt dışında var. Şimdiki gibi bir değil. Gidip birinin plağı oradan alıp getirmesi lazım. Öyle bir şey olmadığı için bu müzik sadece bu mekanlarda dinlenebiliyor. Bu mekan o yüzden farklı bir auraya sahip. E, müzikleriyle Mehmet Cavcı isimli abimiz ilgileniyor ve o da elektronik dans video çalınmasını istiyor. Bu yüzden işte DJ'lere çok sık, Türk DJ'lere de yabancı DJ'lere de çok şans veriliyor burada ve yurt dışında da e, bir şey oluşturuyor. Yani bağlantılar oluşturuyor ve oradan plak falan getirtiliyor bu, bu, bu mekanda çalınmak için ve bu da insanların çok hoşuna gidiyor. Belli başlı kuralları olan bir mekan, çok fazla ünlü, celebrity isimlerini de tercih ettiği bir mekan ama ee, i̇şte mesela takım elbiseyle geliyorsa alınmıyor. İşte kot pantolon giyeceksin, tişört giyeceksin. Öyle çok resmi giyinemezsin. Yani birazcık salaş giyinmen lazım. Veya işte yine, yine bir öz
0: kültürle karşı karşıyayız.
1: <gülüyor> i̇şte orada böyle bir, bir takım işte seçicilik de var. O yüzden kitle de güzel insanlar da mutlu orada bulunmaktan. Bazen işte eşcinseller ve heteroseksüeller arasında ufak tefek kavgalar çıksa da genel olarak orada bulunmaktan mutlu insanlar. Ve mekan doluya taşıyor. Adam yan tarafı da tutuyor bu sefer Ceylan Çaplı abimiz. Bu mekanın adı da Twenti. Ee, ve orası da aynı şekilde çok ünleniyor. Ve bu iki mekanda full dolu gidiyor. Baya böyle kış aylarında full dolu. Fakat mekanın bu kemik kitlesi e, buranın e, müdavimi olan insanlar diyor ki ya Ceylan bir tane de yazlık mekan aç. ...hani biz yazın başka yere gidiyoruz... ...oraları çok sevmiyoruz, eğlenemiyoruz... ...senin kafan güzel, senin mekanın da güzel... ...mekan işletmeni de seviyoruz... ...bir tane de böyle deniz kenarında falan yazlık bir mekan aç diyorlar... ...ve bunlar da düşünmeye başlıyorlar... ...Mehmet Cavcı ile müzikleriyle ilgilenen abimiz... ...Ceylan Çaplı işletmenin sahibi olan abimiz... ...düşünmeye başlıyorlar... ...ya yazlık mekan nasıl olur falan filan... ...bir gün Mehmet Cavcı arabasıyla dolaşırken... ...Maslak'ta, Sarıyer'de... ...bir oto mezarlığı görüyor tamam mı... ...arabasını park ediyor, yürüyor bakıyor... Bir bakıyor ki o oto mezarlığının, o araba dağlarının arasında bir vadi. Böyle araba dağlarının, araba hurdası dağlarının oluşturduğu bir vadi var. Ve aklına bir fikir geliyor. Ulan diyor biz buraya yapabilir miyiz bu yazlık mekanı? Hemen Ceylan Çaplı'yı alıyor. Geliyorlar bakıyorlar işte bu oto mezarlığına. Ya şöyle yaparız, böyle yaparız. Etrafını işte kafesle çeviririz falan. Ufak böyle planlar bir şeyler. Hemen Özkan Uğur'un yanına gidiyorlar. Özkan da bu 19 ve 20'nin müdavimlerinden o zaman... Ve onu anlatıyorlar İşte fotoğraflarını gösteriyorlar. Abi şöyle olur böyle olur şöyle bir şey böyle bir şey nasıl olur nasıl biter. Bir e, tema çiziyorlar. Mad Max kafasında olacak mekan. Hı -hı. Ve Özkan Uğur'da mekanın ismini koyuyor. O zaman diyor mekanda 2019 olsun. 20 ve 19'un birleşiminden. Yani ya 1920 olsun ya ya 2019 olsun diye. ve 2019'a karar kılıyorlar o anda. Ve mekanın da tasarımlarını o dönemin arkadaşları da olan o zaman ünlü bir mimara yaptırıyorlar. Ve bu mekanı ilk... Gece sadece bin tane davetliyle açıyorlar. Ama içerisi yıkılıyor. Yani inanılmaz. Etrafı kafesle çevrili bir otomezarlık. İçeriye böyle dışarıdan içerisi kesinlikle gözükmüyor bu arada. Sadece işte ince bir merdivenle yukarı çıkıyorsun. Bir balkona geliyorsun. Balkondan işte 3-5 adım ileri attığın zaman balkonun sonuna geliyorsun. Ve aşağıyı bir bakıyorsun. Aşağıda böyle işte halatla sallanan drag queenler. Hollanda'dan gelen dansçılar. işte. Oto mezarlığının içinde dans eden, arabaların üstüne dans eden insanlar falan müzikler yıkılıyor. Böyle çok acayip bir yer yani. Çok tuhaf bir yer. Zaten kısa sürede de ünleniyor mekan bu haliyle. Ee, yurt dışında da ünleniyor. Yurt dışında da çok insan geliyor buraya. Böyle 8000 tane insanın düşün yani araba mezarlığında eğlendiğini düşünüyor. Hurda, hurda arabaların üstünde. Bir de çok marjinal insanlar geliyorlar buraya. Ya böyle gece adam bitiyor parti. Arabanın içine geçip uyuyorlar. Orada bir tane. Burada <gülüyor> arabanın içine geçip uyuyor. Sabah kalkıp işte denize gidiyorlar, bir şey yapıyorlar. Veya işte böyle DJ kabininin üstüne bir tane su bidonu koymuşlar. Gece vakti çıkıyor birisi su kabinin şey e, su tankerinin önüne soyunuyor çıplak, duş alıyor. Böyle bir şey. Çok iyi. <gülüyor> böyle bir şey yok yani şu an düşünsen hani İstanbul'da bir mekanda abi su tankeri var, orada duş alıyoruz. <gülüyor> DJ Kevin'ın yani, üstünde.
0: Böyle bir şey şu an olsaydı hepimizin haberi olurdu
1: zaten. <gülüyor>
0: Twitter'dan Instagram'dan görmüş olurduk
1: Evet, muhtemelen. Ve mekan hakikaten çok güveniliyor. Hatta 93'te Metallica konsere geldiği zaman after'ı buraya geliyor.
0: Bayağı bunu takılıyor. Abi çok iyi mekan çünkü ya, inanılmaz bir şey ya.
1: <gülüyor> Takılıyorlar. Ya bence siz de hani dinlerken internetten falan bakın fotoğraflarına 2019 gece kulübü falan yazınca çıkar muhtemelen. Hani çok çıkıyor çıkıyor iyi kaynaklar var. Çok tuhaf. Ben bunu ilk şeyde dinlemiştim. Kadıköy'de bir tane mekan vardı akustik yebent O zaman işte oraya bir abla gelmişti böyle ama yani abla iyi görsen hani dersin bu abla <gülüyor> elikolu elikolu uzun böyle hani herkesi tanıyor belli ki İstanbul'da. O böyle bize bir anda dönüp gençler siz 2019'u biliyor musunuz? <gülüyor> o zaman da seni 2017 2016 falan Bilmiyoruz abla 2019 ne dünyanın sonu mu falan ya anlatmıştık <gülüyor> Anlatmış inanamamıştık biz böyle bu reyvi falan da araştırırken aklıma geldi benim de ya böyle bir şey vardı nasıl falan diye şokopop'un bununla alakalı güzel bir videosu var onu tavsiye edebilirim izleyebilirsiniz ya, gerçekten çok tuhaf bir mekan hatta o dönem Avrupa'da bir dergi var elektronik müzik ve elektronik dans müziği işte gece kulüpleriyle alakalı falan bir, bir dergi oraya kapak oluyor burası Böyle şöyle bir mekan diye böyle çok tuhaf bir mekan. Avrupa'da yok gibi bir şey yani bunun benzeri. Ve legal. O da tuhaftır. O zamanın İstanbulunda legal. Fakat çok uzun duramıyor. sene sonra tabii ki kapanıyor. Sonra birkaç kişi işte orayı işletmeye çalışsa da Ceylan Çaplı'nın yaptığı gibi olmuyor. Tutmuyor yani mekan. Çok tuhaf. Avrupa'daki yani be. Bebeler böyle sürünürken <gülüyor> depolarda falan. Hani burada bizimkilerin bu şekilde eğlenebilmesi. Hollanda'dan dansçı ithal edebilmemiz, insanların hmm. Hollanda'dan buraya sırf bu gece kulübü için gelmesi falan. Bir dönemin Türkiye'sine dair çok güzel fikirler kazandırıyor bence bize. Bir
0: dönemin Türkiye'sine <gülüyor> dair çok güzel fikirler. Aynı zamanda <gülüyor> EDM hakkında da hani işte
1: eminim Türkçesinin
0: kısaltmasının aynı olması keyifli. <gülüyor> Elektronik dans müziğinin <gülüyor> evet. de bir kültür olması ve bunu söylemiş miydik? Ben söylüyorum az önce. EDM'in yeni bir şey değil. Aslında bir tarihi olduğunu da bize kanıtlıyor. yani biz bugün işte İngiltere'de, Amerika'daki tarihinden başlayarak geldik ve Türkiye'ye sıçradığı çok çok kaliteli bir örneğinden bahsetti. Çok güzeldi. Hani şu an 2020'deyiz abi şaka gibi 2020'deyiz ve ona özenecek durumdayız. Evet. Hani çok iyi event, müthiş bir şey <gülüyor> ve işte konumuza da dönecek olursam bu keyifli hayran kaldığım örnekle yani Ceylan Çaplı zaten çok araştırmak istediğim bir birey şu an yani ben Hı -hı. bakıyorum bu aralar Hı -hı. derken işte elektronik müziğin temelinde dünyaya da sıçramış olduğu hali işte İngiltere evet. Amerika diyorsun Türkiye'de de böyle kaliteli bir şekilde Hı -hı. EDM çalan durum söz konusu çünkü bak mesela şeyi örnek verdik işte Jungle'dan bahsettim daha erken dönem örneklerinden biriydi bu. Erken dönemlerde oluşan işte kültürlerde hem yayılıyor hem de farklı şeyler oluşturuyor. Yeni kültürler oluşturuyor. Hı hı. İşte mesela Jungle'dan bahsetmiştim dediğin gibi. Bu tarzın önemli isimleri var. İşte bugün biz Türkiye'deki işte yaygınlaşmasına sebep olan isimler varsa dünyada da var. Ve işte erken dönem müziği Jungle bir değişime uğruyor örneğin ve müzisyenler tarzlarını değiştiriyorlar. işte daha az agresif oluyorlar. işte bas partisyonlarını kullanmaya devam ediyorlar ama daha atmosferik müzikler yapıyorlar. Bir bakıyorsun abi başka bir şeye ön ayak oluyorlar bu insanlar. İşte drum'en bas'a ön ayak oluyorlar. Ve drum'en bas da 90'ların ilk yarısında Yine Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan bir dans müziği. Ama 90'ların sonuna kadar da var oluyor ve popüler oluyor aslına bakarsan. Bu da dünyadaki popülerliği ne örnek? İşte aklıma geldi biz Türkiye'deki popülerliği var. Dünyada da farklı şekilde oluşan alt janraları da popülerleşmeye devam ediyor. Yani müzik abi sonuçta bu yani. Elektronik olmuş, elektronik ortamda yapılmış bir müzik ve hani zibilyon tane aslında alt çeşidi ve kültürü ve hissiyatı var bu işi. Hı hı. Ve çok fazla kültürlü olması da bir müziğin. Yani müzik türü değil dedik ama çok fazla kültür içeriyor olması da hep böyle yenilikleşmeye açık olması demek. Çok fazla kültürün bir araya gelmiş olması demek. Ve onlar bir araya geldikçe hep yeni şeyler doğuyor. Hep yeni şeyler doğuyor. Hep yeni güzellikler doğuyor. Yani anlattığım bu mekan hikayesinden sonra bile hala bunlara ...algılayabiliyoruz yani... ...bu mekanın oluşması... Ya ...inanılmaz bir kültür yani... ...Türkiye'nin <gülüyor> müzik tarihi için... ...mekan tarihi için bahsedebileceğimiz şey... ...dünyanın müzik tarihi için bahsedebileceğimiz şey... ...hani bugün programın... ...mentalitesi üstüne de... ...yani iyi ki yapıyormuşuz... ...iyi ki bunu araştırıyoruz, öğreniyoruz, anlatıyoruz... ...yani yeni kültürler... ...değişik kafalar... <gülüyor> ...çok acayip...
1: evet ...çok güzel bir iş... ...ve 2000'ler evet yani 90'lar 90 bu şekilde böyle Avrupa için daha böyle illegal işte kaçak göçek devam ederken yani bunun tabi e, basının ve toplumun baskısı da bu duruma bu olaylara giderek artıyor. Bu yüzden de artık hani bu şekilde yapılamayacağını hani artık bu işi legalize etmek gerektiğinin e, farkına varıyorlar. Ve illegal gece kulüpleri açılıyor ve burada... DJ'ler de artık çok rahatlıkla sahne alabiliyorlar. Bir de DJ'in konumu da değişiyor buradaki. DJ önceden köşede, işte üstte, sağda, solda böyle kapalı, gizli, çok da göz önünde olmayan bir konuda çalıyorken artık sahnenin ortasında herkesin görebileceği ve DJ'in de herkesi görebileceği ve yönetebileceği bir noktada sahneye çıkmaya başlıyor. Yani aslında bu electronic dance müziğini bir ritüel gibi düşünürsek yani insanların bilinçlerinden bağımsız olarak kendilerini tamamen akışa bıraktıkları bir an olarak düşünürsek DJ burada biraz daha böyle şaman gibi bir konuma geliyor yani insanlar orada tamamen yönetiyor falan böyle ve burada bu saatten sonra artık DJ'leri de biraz daha rockstar gibi pazarlamaya başlıyorlar mekan sahipleri işte Hı -hı. şu DJ çıkıyor i̇şte DJ faça yapmış kendine böyle bir şeyler yapmış falan böyle şekil şu kullu Karizmatik bir abi müziği şu DJ geliyor, bu DJ geliyor, şu DJ'in biletleri bitti falan gibi. Biraz da bu arada pazarlama da işin içine giriyor. Ve artık YouTube 2 gibi bir grubun da ön grubu dünya turnesinde ön grubu bir DJ olunca ve o kitle hmm. u kitlesi de bu DJ ile eğlenebilmeye başlayınca elektronik dans müziğine dair bir kırılma noktası, bir şey noktası oluyor bu olay. Ee, ge geçiş noktası yani önemli bir geçiş noktası önemli bir geçiş noktası oluyor çünkü DJ'in sadece işte belli bir takım orada tuşlarla müzik yapması değil insanları eğlendirebilen bir şey olduğu anlaşılıyor büyük kitleler tarafından da adam Wembley'de de konser veriyor böyle bir şey ilk defa oluyor yani bir DJ Wembley'de konser vermesi çok büyük bir şey başarılı da oluyor yani Avrupa kısmı için bunu söyleyebiliriz. Fakat Amerika için hala bu olaylar çok da aşılabilmiş değil 2000'lerin başında. Çünkü mekanlar her ne kadar legal hale gelmeye başlasa da ortada iyice yani yayılmaya başlasa da polis bu işin çok da peşini bırakmıyor. Yani mekan sahiplerini uyuşturucu evi işletmekten falan içeri almak istiyor. 20 yıl hapis cezasına çarptırmak istiyorlar. Bu suçlamalardan beraat etseler de bu sefer uyuşturucu satışına göz yummak bile isteye göz yummak suçundan cezalandırmak istiyorlar. Fakat o dönemde de 11 Eylül olayları patlak veriyor. Ve zaten sektör kendiliğinden %50'ye kadar belki de daha fazla küçülmeye e, gitmek zorunda kalıyor. İnsanlar artık partilere gitmiyorlar, gece kulüplerine gitmiyorlar. E zaten para da yok. E, çok ciddi bir sektör zorluğa giriyor. Sadece gece kulübü ve eğlence sektörü değil aslında müzik sektörü de aynı şekilde... Bu dönemde Amerika için bir zorluğa giriyor. Fakat bundan zaten yeni yeni çıkmaya çalışan de çok büyük payını alıyor. Ee, ama bu noktada şöyle bir şey var. İnternetin devreye girmesiyle artık insanlar müziğe ulaşabiliyor. Sadece bu müziğe değil her türlü müziğe ulaşabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü önceden müzik dinleyebilmek için birine bağımlıydın. Bir şeye bağımlıydın. Evet. Yani o plağa, o CD'ye gidip ona ulaşmak için yola... Yani İstanbul'da dinleyemiyorsun mesela gidip alman lazım o CD'leri o plakları ki bu mekanların özelliği o müziği getiriyor adam Hollanda'dan İngiltere'den İstanbul'daki mekanların özelliği. Bu Amerika için de geçerli İngiltere için de geçerli aslında fakat internetin çıkmasıyla işte bu Napster'ların LimeWire'ların çıkmasıyla insanlar artık müzik indiriyor internetten ve müzik her yerde oluyor ve bu müziği seviyorlar da yani elektronik müzik ulaştığı zaman ulaştığı kişiyi yakalayabiliyor kolayca. Ve kendi işine dahil edebiliyor. Ve bu Avrupa'daki DJ'lerin de bir Amerika çıkartması sonucunda <gülüyor> öyle bir şey oluyor çünkü. Hakikaten böyle bir pek çok um, Avrupalı DJ Amerika'ya gidiyor ki bizim aslında tanıdığımız DJ'lerin çoğu Avrupalı. Mesela Martin Garrix Ho Hollandalı, Avicii, İsveçli, Tiesto... Avicii
0: kalp abi. <gülüyor> Adamcağız vefat etti. Allah <gülüyor> evet, rahmet eylesin. <gülüyor> ben çok seviyorum adamı. Neyse. Tiesto, Rus mesela, Rus. Calvin Harris in. tüm dünyaya seslenebilen belki de. Evet. İl, o çok kalabalık konseri.
1: Evet. <gülüyor> Calvin Harris İngiliz. Yani Tiesto dediğin gibi yani çok önemli burada. 2004 yılında Yunanistan Olimpiyatlarında DJ olarak. E, sahne <gülüyor> alıyor ve bir şeyi var işte kafamı bir kaldırdım. Kaldırabilirim. <gülüyor> Ayak kafamı bir kaldırdım. Kravatlı abiler elini yumruk yapıyor böyle zıplıyorlardı müzik eşliğinde diye. O çok o da mesela ikinci kırılma anı aslında bu müzik için. Çünkü e, artık o kravatlı abiler bile bu müziğin zararsız dinlenebilir ve keyifli olduğunun e, farkına varıyorlar. E, ve bu saatten sonra da aslında e, ana akım olmaya başlıyor diyebiliriz. Tüm o zorlu süreçlere rağmen
0: ama yine kültüre sahip çıkmaca, var olan şeyi devam ettirmiş. İnsanların insanların bir araya gelmesinden olunca yine rap gibi yani hiçbir zaman unutulmadan full time devam ediyor. Yani, ya arkadaşlar biz artık DJ'yi dinlemeye gitmeyelim, işte tamam yeter artık diskoya gitmeyelim gibi bir durum yok. Mecburlar. İnternet gelene kadar dediğin gibi hani daha önce de bahsetti. internet gelene kadar buralara mecburlar. İnternet geldikten sonra da legalleşme başlıyor çünkü insanlar seviyor abi hani izlediğimiz belgeselde işte bu oraya değinirken bir sekansta polis kapıyı çalıyor işte internetten şarkı indiriyor musunuz falan evet 78 bin, bin tane indiriyorum ben diyor adam şaşırıyor böyle oha diye e, kalabalıklaştıkça yaygınlaştıkça bu sefer Andra Grada indirgeyemiyorsun yani dinliyoruz abi evet. Tiesto'nun o konseri ne yani koca stadyum Evet. Yani ortada bir tane bir adam Çalıyor baktığın <gülüyor> zaman ya Bu kültüre çok önemli
1: evet, evet. Kültür yani ya O şeyin e, mekanların Radyoların hmm. televizyonların Çok büyük bir gücü vardı Ki günümüzde de aslında Birazcık bun, bunun etkisi hala devam etmiyor değil Özellikle Türkiye'de yani Yani şimdi Ne bileyim Youtube'a giriyorsun Bakıyorsun işte 200 milyon dinlenmiş Spotify'a bir giriyorsun 5 milyon dinlenmiş Kim dinliyor abi bu adamı kimse dinlemiyor Nasıl 200 milyon dinlenmiş? Demek ki burada bir şey var. Yani bunda düşünülmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir şey var. yani Kral TV çalmıyorsa bunu, bu adamı, demek ki bu adam bir hiç. işte bilmem ne radyosu bu adamı çalmıyorsa demek ki bu adam bir hiç. Ama Spotify'a girip bakıyorsun kim dinleniyor? İşte onlar gerçekten dinlenen insanlar halk tarafından. Yani millet eve gidip kulaklığı takıp senin şarkını açmıyorsa senin bir önemin yok. İnternet geldiğinde de aslında bu olay oluyor. Bir yanda tüm sektör değişiyor abi. O insanların çoğu Hı -hı. o dönem popüler olan. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Bende hepsinin isimleri var. Not aldım <gülüyor> biliyorum sizi ama vermeyeceğim. Ee, hiçbiri dinlenmiyor abi. Kimse indirmiyor adamların şarkısını. Bir yanda tüm müzik sektörü değişiyor bu sefer. Çünkü o tekel dediğin gibi kayboluyor artık yani.
0: Meşhurlaşıyor ve bununla birlikte. Yani Meşhurlaşma kısmı müzikte hep böyle bu program silsilesi boyunca konuşacağımız bir konu alsınlar. Yani evet. Ne kadar zorluklardan çıkıyor aslında aynı. Yani zorluklarla devam ediyor ve bir şekilde meşrulaşıyor yani Mesela Karl Kax benim dilim dönmüyor çok. <gülüyor> dediğin gibi bu işin başından beri var olan önemli bir birey. Evet. DJ'lik için. ilk İlk zamanlarında önünü siyah perde kapattırıyormuş. Yani evet. siyah perde dediğin gibi perdenin arkasında çalıyormuş. Bugün ama işte Atölye işte, Martin Garrix bir anda bir çıkıyor binlerce insanın karşısına evet. meşhurlaşıyor. Bunu söylememin sebebi de meşhurlaştıkça dediğin konuya geliyor. Hani DJ olarak tanınan insanlar var şu an. Ve sadece bir partide üstüme köpük sıkılırken arkada USB ile bana bir şarkı koyan bir birey bakarsan. Yani DJ demek müzik bilen işte senin daha kibarca anlattığın şekilde bir iş elektronik hale gelmiş bir iş DJ demek bazı sosyal medyadaki işsizlere iş tanımı olarak verilecek bir konu değil açıkçası hı hı. meşhurlaşmadaki sakınca da buradan gerçekleşiyor işte adam bir şekilde meşhur oluyor dediğin gibi işte youtube'da bir şekilde dinleniyor bu adam kim bu adam sonra bir anda birilerine müzik çalmaya başlıyor. Ama nerelerden ne şekilde oluşan bir müzik türü, bir kültür sen diyorsun ki ben DJ'yim USB'de şarkı çalıyorum. Ya benim umurumda değilsin. Hı hı. Herkes seni dinliyor olabilir. Partilerine çok yüksek meblalar ödeyip girebilirler. Ama işte buradaki sanatçılık sen ne <gülüyor> olması yönünde de işte bir takım araştırmaların yapılıyor olması birazcık bilinçli olmak gerekiyor. Çünkü ne noktaları ...ne savaşları var... ...bu kültürlerin, bu müzik kültürlerinin... ...her bahsettiğin şeyin altından... ...farklı bir sakınca, farklı bir sıkıntı... ...farklı bir kavram, farklı bir mantık... ...çıkmış oluyor. Bu konuya <gülüyor> da değinmek istedim. Evet.
1: Yo doğru abi ya, USB DJ'liği yapıp da... ...ya bunu tabii... ...o insanlar daha çok batıyordur o insanlar... ...yani o insanlar daha çok rahatsız oluyordur bundan... Di ...gerçekten DJ'lik yapan insanlar. Şimdi biz burada bizim üstümüze bile düşmez bunu söylemek belki ama hani çok saçma bir şey. Bir yandan da işte pazarlamanın şeyi evet. hikmeti yani tamamen. Yani şeyle aynı şey. Mesela eskiden insanlar mesela Ceylan Çaplı'dan bahsettik. 14 diye bir mekanı var demiştim. Gay var demiştim orası. Hı hı. Mekanın müdavimi kim abi? Zekim Üren. Zekim Üren. E millet o mekana gidiyor. Niye Zekim görmek için? Yani bu aslında biraz e, yani eskiden de geliyordu. Artık Zeki Müren oraya gitmiyor Zeki Müren oraya DJ olarak çıkıyor gibi Düşünebiliriz <gülüyor> olayı Ve insanlar o yüzden oraya gidiyor Niye? Çünkü Zeki Müren orada falan gibi Veya işte yeni isimler kimse artık Ki Zeki Müren evet. değerli bir sanatçı ama yani o, <gülüyor> Zeki
0: Müren'i görmeye giderim evet, evet. Yani Çünkü bir işi var yani Zeki Müren <gülüyor> Çok önemli bir değer Çok önemli bir sanatçı Ve onu biz tanıyoruz oraya gidiyoruz ama <gülüyor> yani, aynen, Tabii tabii evet, doğru İsim de vermedim çok keyifli. <gülüyor> hani üstüne alınmasın kimse. Belki de ben benim de bir gecelik DJ'lik deneyimim var Belki ke kendime nabz sokuyorum <gülüyor> sürekli. DJ <gülüyor> Musti. Ama çok güzel bir iş ya. O insanların nabzı falan bir de yüksektesin böyle. Hı -hı. Güzel bir iş çok keyifli. <gülüyor> Nereye geldik şimdi yine?
1: Ya işte bu evet. şeyi söyleyebiliriz. Yani Tiesto kravatlı abileri de coşturduktan sonra Hı -hı. ana akım olmaya başlıyor dedik aslında bunu şu demek yani şunu demek istiyorum burada daha net verilerle bunu söylersem Electric Daisy karnavalı yapılıyor 2002'de 6000 kişi gidiyor 2008'de 30.000 2009'da 100.000 kişi gidiyor yani inanılmaz eksponansiyel böyle uçuyor Ultra Music Festivali 99-2000 yılında 6000 kişi 10.000 kişi katılırken 2011 yılında 100.000 kişi 2012 yılında 165.000 kişi katılıyor bu festivale yani insanlar artık elektronik dans müziğinin çok önemli bir ayağı olan festivallere partilere bu tarz eğlencelere de inanılmaz derecede bir ilgi alaka akın yapıyorlar böyle ve o festivallerde aslında çok kucaklayıcı bir yan da var işte herkes kendi bayrağını açıyor işte o, o kendi ülkesinin bayraklarıyla işte dans ediyorlar eğleniyorlar falan hiç kimse kimseyi bir şekilde yargılamıyor falan bu çok önemli. Aynı zamanda festivallerin dışında pop müziğinin içinde de özellikle David Guetta'nın Black Eyed Peas'le yaptığı... Evet, çok iyi bir örnek ve çok iyi bir... Evet, o şarkı herkes şu an bildi o şarkıyı. 2009 yani
0: festivallerle ilgili bir şey eklemek istiyorum evet, ama. geldi. O nerede olursa olsun bir araya gelmek düsturu aslında. ...kalabalıklaşarak devam ediyor. Hani garajdaydı, arazilere çıktı. Evet. Şimdi çok büyük festivaller ve müziğin ne kadar önemli... ...ve güzel olması gerektiğini çünkü. Herkes de dinlenmiyor haberca bir şekilde. Yani tamam hı hı. orada bulunduğu için insan toplayan bir iki... ...DJ adı altında geçinen insan olabilir ama... ...biz de bir yere giderken bir şey tercih ederken bir müzik türünü... ...elektronik müziği de bizim adı, bize hitap eden güzel dediğimiz şey çünkü güzel nedir yani müzikte Hı -hı. öyle bir şey yok zaten. Bize hitap eden şeyler olması ve aynı zamanda gelişen teknolojiyle bilgi inanılmaz soundların çıkabiliyor olması hani. Hı -hı. Synthesizer sağ olsun mu diyeyim artık hani o elektronik yani çok acayip sesler çıkıyor. Ve Hı -hı. bunu da gelişen ekonomisiyle birlikte ağzını çok iyi görsellerle ya yani olağanüstü görsellerle destekleyip çok iyi bir festival çıkarıyorlar ve birleştirici güç oluyor. Çünkü orada inanılmaz görseler, inanılmaz bir sound ve sen gidip kendi bayrağını açıyorsun. Çok keyifli değil mi yani? Hollanda'dan gel, bilmem nereden gel. Evet. E, festivallerin güzel noktası da bu bence. Aynen belki. öyle. Bir araya gelmek. Ne evet. olursa olsun, nerede olursa olsun.
1: Bir de bu müzik şeyi yani tek başına yapılacak... Yani müzik genel olarak yani tek başına yaparsın da... E, ...onun olayı o toplulukla beraber onu hissetmek, onu yaşamak... ...onun verdiği duyguyu beraber o sinerjiyi oluşturmak zaten... En keyifli tarafı da o yani dediğin gibi hani o insanların bir araya gelmesiyle bir şeyler oluyor. hocam çok şey. büyük
0: sükse yapıyor, gelir elde ediyor. İşte David Guetta'nın Blakey Peace'le çok büyük sükse ve gelir yapmış, o, gelir elde etmiş olması da işte her şeyi geliştiriyor Ambea. David Guetta düetiyle de.
1: Abi kesinlikle bir de burada şeyin de önünü açıyor bu adam David Guetta. Çok gerçekten güzel şarkılar yapıyor, iyi melodiler buluyor, ee, elektronik dans müziğin içerisinde tüm bunları yaparken işte bu tarz düette de hani daha ünlü ünlü bir hale getirebilmesi, pazarlamayı kolaylaştırabilmesi falan filan. İnsanları yeni müzikler keşfetmeye itiyor. Ya sonuçta David Guetta'nın bu şarkıdan öncesi var yani bir on, uh -huh. 20 senesi, 20 sene öncesi var. Belki girip David Guetta'nın şarkılarına bakıyorlar. Belki David Guetta'yı araştırırken başka e, elektronik müzisyenleri buluyorlar ve onları dinliyorlar. Yani insanlar tonla yeni müzik keşfediyorlar aslında bu sayede. Bir de kulakları da artık Senelerde yavaş yavaş alışmaya başlamış olmasının da sonucu olarak... ...iyice bu müziği benimseyebiliyorlar kolaylıkla. Hani garipsemiyorlar. E onun üstüne zaten bir sürü insan popçularla düet yapmaya başlıyorlar. Hele ki 2013 yılında Martin Garrix kardeşimiz... ...bu arada kendisi bizden 2 yaş büyük. Ağlayabiliriz. Bu kardeşimiz Animals şarkısında çıkarınca... ...bu şarkı da inanılmaz patlayınca... ...artık tamamen yani evet bu müzik bizimdir diyor tüm insanlık ve dinliyorlar yani. Her popçu artık albümünü yaparken iki tane elektronik dans müziği şarkısı istiyor. Veya işte bunu single e, olarak çok
0: zaten örnekleri var.
1: Aynen. Bunu single olarak e, yapmak istiyorlar. İşte Skrillex çıkıyor işte o e, dubstep dediğimiz tarzında e, elektronik müziğin dub, dubstep tarzında işler rica ediyor. Ve bu şekilde sektör bir anda 2016 yılına geldiğinde 7.1 milyar dolara ulaşıyor. Ve neredeyse yılda 1 milyar, 1 milyar dolar festival geliri e, oluşuyor bu sektöre. Bu inanılmaz bir şey. Hani o revlerden bahsediyoruz. İşte kaçak göçek parti yapıyordu millet diyoruz. Bu müziği dinlemek için eziyet çekiyordu diyoruz. Ve şimdi 7.1 milyar dolar e, ultra müzik festival ediyoruz. Bir günde 165 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Ki bunu 2 gün yapsa 3 gün yapsa. Bunların 3 katı kadar insan gidecek. Bu çok önemli bir şey. Yani o... Rave'lerin
0: nelere yol açtığını işte.
1: Aynen. Ve bunu yapan insanlar aynı insanlar. O da çok önemli. Sen söylemiştin bunu. Yani rave'i yapan adamla ultra müzik festivali yapan adam aynı adam zaten. Yani adam oradan evet. gelmiş almış. Onu büyütmüş. Farklı insanlar değil bunlar. Orada çalan adam da aynı. DJ de aynı yani. O rave'de çalıyordu o adam zaten. Orada gelip çalmaya başladı. Ama işte bir de bunların yanında o bu sektörden almak isteyen başka USB-ci abiler var. Onlar da başka adam. Onlar, zaten.
0: Onlara mesela Martin Garrix abi hikayesi yani çocukluğundan beri müzikle bu kadar içi <gülüyor> çiçeğken ya adam ben meşhur olayım da ben şöyle müzik yapayım da diye yola çıkmadı yani bir şey yapmaya başlamış Hı -hı. çok içine girmiş ve Hı -hı. hani genç yaşında büyük bir popüleriteye erişmiş. Yani evet. David Guetta'nın mesela öncülüğü işte o popülerliği falan filan senin değindiğin bir şey de çok söz konusu. Altını çizelim onu da. Bu müziğin enstrümantal olması hı hı. daha da evrenselleştiriyor bunu. Evet. Ve bu rave kültürünün festivallere yansıması. O festivallerin daha önceki insanların hep devam ettirmesi.
1: Evet. Nice şeyler. Bu nice şeyler. Yani 2016 yılında ise işte bayağı... E, 2016 yılına gelindiğinde işte 7.1 milyar dolara ulaştı sektör falan dedik. Ama 2016 yılından sonra çok da büyümüyor. 2019 yılında bu sektörün değeri 7.2 milyar e, dolar olabilmiş. Yani bir doygunluğa ulaşmış şu anda bu sektör öyle denebilir. E, festival katılımlarına bakıldığı zaman da yani Ultra Müzik Festivali'ne 2012'de 165 bin kişi katılırken 2019'da 170 bin kişi. Yani bu şey ko kontenjan, kotayla alakalı bir şey. Yani 165 bin kotası vardı 2012'de. 2019'da bunu 170 bine çekmeyi Uygun görmüşler daha fazla arttırma gereksinimi hissetmemişler çünkü dediğim gibi hani bir doygunluğa ulaşmış vaziyette fakat Bekleyin. bu yenilikler ve öncülükler devam ediyor mesela geçen sene Fortnite oyunu biliyorsun abi Fortnite diye bir oyun var Fortnite çılgınlığı Fortnite'çılar
0: var aramızda biliyoruz
1: <gülüyor> bu da DJ Marshmallow diye bir abi var Marshmallow diye bir DJ var işte bu, bu Abi bir tane konser verdi. Fortnite'ın içinde, oyunun içinde ve oyunun içinde anlık olarak 10 milyon kullanıcı bu konseri canlı dinledi böyle. Yani adam sahnede işte Fortnite oyunun içinde konser veriyor. Şarkının drop kısmı geliyor. Herkes bir anda işte boşluğa basıyor, zıplıyor ve boşluk basıyor. <gülüyor> Çok böyle hani komik gözüküyor. Videosu da var 10 dakikalık bir şey izlenen konser. Çok komik gözüküyor ama hani anlık 10 milyon kişi katıldı o konsere. İşte YouTube'dan canlı yayın yapıyorlardı. Facebook'tan, YouTube'dan falan filan. Toplamda 45 milyon kişi dinledi o konseri. Ve inanılmaz bir şey ya. <gülüyor> Orada Fortnite karakteri oynuyor. Işte zıplıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Dans ediyorlar. Ve bu olay e, Travis Scott'la da beraber. Travis Scott geçtiğimiz aylarda... Yeni şarkısını Fortnite'ta yaptı lansmanını. Oyunun içinde yaptı. Hatta kendi adıyla da çıkartmadı şarkıyı. The Scouts ismiyle yeni bir grup kurdular. Birisiyle daha adını unuttum şimdi öbür arkadaşın. O arkadaşla beraber, o dostumuz, o kardeşimiz, o güzel insanla beraber bu grubu kurdular. Ve orada yaptılar lansmanını. Ve kısa sürede en çok dinlenenler listesine girdi bu şarkı ve bu grup. Şu anda tek şarkılar olmasına rağmen... Milyonlarca dinlenmesi var Spotify'da. Hala da en çok dinlenen şarkılar içindik günlük olarak. Bu da hani işinde gittiği nokta açısından belki işte fikir vermesi açısından buna da değinmek istedim bu konuya. Yine DJ abilerimizin öncülüğünde çok iyi yeni bir sektör doğuyor diyebiliriz. Yani geliş, gelişiyor.
0: Yani gelişmesi hiçbir zaman durmuyor. Evet bu bölümün de sonuna gelmişken elektronik müzik hikayesine şimdilik bitiriyoruz. Hı <gülüyor> hı. Ben yine çok memnun kaldım. Hikayeler özellikle de <gülüyor> çok güzeldi. dilimiz döndüğünce anlatmış bulunduk bunları da. <gülüyor> evet. Haftaya yine sürpriz bölümlerle sizlerle birlikte olacağız. Kesinlikle. Sürpriz bölümler diyorum. Konuyu söylemeyelim.
1: Tamam. Konu tamam, bizde. ben
0: tam gidiyordum tamam söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Ne no olur ne no olmaz abi şimdi konu. <gülüyor> Biz bahsederiz <gülüyor> konudan. Okey tamamdır. Senin son olarak söylemek istediğin şeyler var mı?
1: Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.
0: Evet, hoşça kalın. Haftaya bye. görüşürüz. Bay bay.